0: Und das wird der Schlusspunkt sein von dieser kleinen Predigtreihe. Und im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich ist es spannend, wie Gott das zeitlich auch koordiniert hat. Ihr werdet sicher merken, wo vielleicht Parallelen genau zum heutigen Gottesdienst entstehen sind. Der Titel, der Martin hat es schon gesagt, die Freunde miteinander unterwegs. Es gibt nichts Schönes, wie im Leben Freunde zu haben, Menschen, die man gern hat, die man vertraut. Menschen, die einem auch dürfen, besser kennen wo man vielleicht mal etwas von sich selber erzählt, wo vielleicht gar nicht jeder so weiss. Und man weiss, ich bin trotzdem geliebt, ich bin trotzdem angenommen, auch mit meinen Unzulänglichkeiten. Ihr seht hier ein altes Bild. Jemand hat sich das so vorgestellt. Und wenn ihr euch das anschaut, dann denkt ihr vielleicht, im ersten Moment können man vielleicht ein bisschen die Läden ablassen. Wäre das möglich? dann denkt ihr vielleicht im ersten Moment, das hat jetzt wahrscheinlich mit dem Alten Testament etwas zu tun. Stimmt. Aber es ist nicht irgendwie Israel, es ist nicht der See Genezareth, es ist auch nicht Jerusalem. Es hat mit Babylon etwas zu tun. Stichwort Babylon, das wäre für gläubige Juden so irgendwie wie der Schreckmoment. Genau, das war da, wo grosses, nationals Unheil überkommen ist. Der König von Babylon, der ist gekommen, hat Jerusalem überfallen. Sie haben die Leute in die Verbannung gebracht. Junge, feige Leute, Leute, die man gesagt haben, hey, das sind unsere Zukunft, die sind verschleppt worden. Und sie haben müssen in den Dienst des Königs Nebukadnezar. sie müssen dort hin müssen. Sie haben ihre Familie verloren. Sie haben ihre Identität verloren. Man hat ihnen neue Namen gegeben. Sie eine neue Sprache lernen müssen, Sie haben sich in einer neuen Kultur zurechtfinden und es war ganz schön schwierig. Und ich glaube auch, es war auch eine Zeit, auch von grosser Verunsicherung. Und dann nehme ich euch rein in eine Geschichte, die wir im zweiten Kapitel lesen. Kannst du drücken? Wir lesen im zweiten Kapitel, und Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Gell, das hat jetzt nichts mit dem Coronavirus zu tun. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir Angst haben dass wir jetzt plötzlich von dem Virus überfallen und tötet werden und so weiter. Da ist nicht der Zusammenhang. Aber der Zusammenhang, wo ist, ist, dass es doch sehr spannend ist, ähm, die kommen jetzt in eine ganz große Gefahr. Und was haben sie Gemacht. Wunderbar, jetzt funktioniert äh, Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht irgendetwas gemacht, dass sie das verdient hätten. Sie haben sich nicht daneben verhalten. Sie haben nicht irgendwie einen Aufstand gemacht. Das Problem ist folgendes. Gewesen. Der König Nebukadnezar träumte in der Nacht. Er ist sehr beunruhigend. Gewesen. Und jetzt weiß man es nicht so recht. Je nach Bibelübersetzung könnte man denken, der Nebukadnezar hat nachher seinen Traum bewusst verschwiegen. Es gibt aber auch Bibelübersetzungen, die antönen, dass der Nebukadnezar selber den Traum aufgegessen hat. Also, wie auch immer, das große Problem war, dass für einen König in Babylon, der gewusst gwüsst, Träume bedütet etwas. Und er muss unbedingt wissen, was der Traum bedeutet. Unbedingt. Und noch schlimmer wäre es wirklich gewesen, wenn er den Traum auch vergessen hätte. Weil das hat man unter den Babylonier gesagt, das ist das allerschlechtste Vorzeichen, das du haben Auf Eifel hat der König Nebukadnezar alle seine Weisen, äh, Sterndeuter, Astrologen, Naturwissenschaftlich, Kundigen, alle hat er zusammengeholt und hat gesagt, Leute, ihr müsst mir sagen, was mein Traum bedeutet. Die sind alle ein bisschen überfordert. Gewesen. Von der ganzen Situation, will der König hat gesagt, damit ich weiß, dass ihr mir auch wirklich das Richtige sagt und mich nicht einfach hinter das Licht führt, ähm, müsst ihr mir aber auch sagen, was ich geträumt habe. Eben vielleicht auch der Traum, den er selber vergessen hat, das wissen wir nicht so genau. Und jetzt sind die Leute wirklich am Anschlag gewesen. Wenn du zu mir kommst und sagst, du, ich habe träumt von einer grossen, dicken, fetten Schlange und von einer kleinen Maus und die Schlange hat die Maus gefressen, kann ich dir schon sagen, was das bedeutet, ziemlich sicher, oder? Du fühlst dich wie so eine kleine Maus und pass auf, jetzt kommt eine Schlange. Ähm, oder ich sage dir, du bist Schlange, du musst keine Angst haben vor kleinen Maus, die verschlingst du. Ähm, das ist einfach, denn irgendetwas an einem anderen Weise zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Nebukadnezer vielleicht auch nicht so fest davon überzeugt worden ist, wie gut sind die Traumdeutungen überhaupt in seinem Land. Sind die nicht gleich irgendwo beliebig? Auf jeden Fall sagt er, ihr müsst mir den Traum sagen und Bedeutung und Auslegung, dann ist alles gut. Die Leute haben dann versucht, ihm zu erklären, dass das nicht funktioniert so, dass er zuerst den Traum erzählen muss. Das hat ihm wahrscheinlich noch ein bisschen misstrauischer gemacht. Auf jeden Fall ist er geblieben, ich sage euch den Traum nicht. Und wenn ihr es nicht herbringt, ich lasse euch alle umbringen. Also er bringt da auch recht Druck jetzt auf die Leute. Und was machst du jetzt in dieser Situation? Also ich weiss nicht, wie man den Traum von einem anderen herausfindet. Keine Ahnung. Ich wandle ja nicht in den Träumen von anderen Leuten umeinander und beobachte, was sie träumen. Jetzt ist es aber so gsi, dass Daniel und seine Freunde... Die, die ja verschleppt worden sind nach Babylon, die haben beim König Nebukadnezar eigentlich eine tolle Ausbildung gemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich in vielen Sachen sehr gute Noten haben, vor allem in ihrem Abschlusszeugnis. Dass sie zum Teil der Weisen von Babylon auch überlegen sind. Und der König Nebukadnezar hat die Frische Abgänger gar nicht gerufen hatte, zu dieser grossen Versammlung. Aber für ihn war klar, wenn der Traum nicht dütet wird, alle werden umgebracht. Und der Arioch, der hat dann den Befehl bekommen, um jetzt wirklich zu gehen und alles chli und rübis und stübis umzubringen. wenn wir jetzt über den Nebuchadnezzar-Nord denken, der übertreibt völlig. Aber er übertreibt wahrscheinlich auch aus Panik, weil er weiß, irgendetwas ist mit dem Traum. Das entschuldigen die nicht, aber jetzt ist klar, alle kommen um und darum sind auch Daniel und seine Leute gesucht worden, dass man sie umbringt. Wie reagierte Daniel? Jetzt klemmt es bei mir auch wieder. Könntest du weiterdrucken? Der Daniel reagierte so. Da wandte sich Daniel mit einem Rat und Vorschlag an Arioch, den obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Und das ist mega interessant. der Daniel hält dort den Dienstweg ein. Er bricht nicht in Panik aus und sagt, hey, wisst ihr was, Kollege, wir hauen ab. Sondern er überlegt sich, ich muss zum König, ich rede mit dem Arioch, und er macht das wirklich. Und er sagt, und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Gell, bevor ich in Panik ausbreche, zu fragen, warum, was ist der Grund, welche Informationen brauche ich da dazu? Das ist eine gute Sache. Und der Arioch hat es Daniel gesagt. Manchmal müssen wir einander auch helfen, dass wenn wir in Panik kommen, dass vielleicht ein anderer sagt, du warte mal. warte mal, jetzt schauen wir das mal miteinander an. Und vielleicht sind auch Leute wirklich in deinem Umfeld jetzt auch wegen dem Virus ziemlich verunsichert. Nimm dir die Zeit, auch mit diesen Leuten zu reden. Und tönnt euch auch gut informieren über Sachen, wo Fakten sind, ich glaube, das muss uns alles noch nicht in Panik versetzen. Der Daniel macht das da super gut. Und dann macht Daniel den nächsten Schritt. Da ging Daniel hinein und bat dem König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Er Frist, sich ausbedingen. Es ist Todesgefahr in der ganzen Geschichte. Und spannend ist, für was hätte er die Frist gebraucht? Weil er hat ja auch nicht gewusst, was der König träumt hat und was das bedeutet. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaria mit. Also er geht heim und da habe ich spannend gefunden. Ich habe dann an einem Bibellehrer, mit dem ich gestern an Kurs gewesen bin, habe ich gesagt, Florian, es ist die erste Männer-Gruppe oder die erste Männerwege gewesen im Alten Testament? Dann hat gesagt, keine Ahnung. Und ich gesagt, da haben wir sie. Wir haben offensichtlich auch beieinander gewohnt und Gefährten heisst ja, das sind Leute, mit denen ich im Leben unterwegs bin. Das war eine richtige Kleingruppe. Und Daniel hat es ihnen gesagt, hat sie informiert. Und jetzt kommt der Punkt, der springende Punkt. Damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses. Offensichtlich hat Daniel gewusst, wir haben einen grossen Gott im Himmel. Und jetzt in dieser schwierigen Situation dürfen wir ihn bitten. Mir fällt auf, um Gnade bitten. Da ist ein Wort, wo im Hebräischen meint, Gottes Freundlichkeit, die ich mir aber nicht verdienen muss. Sondern sein Erbarmen, sein Herz, das er hat für Menschen, das fragen wir jetzt an, miteinander Wenn er im ersten Kapitel die Geschichte lesen, dann würdet ihr auch sehen, dass der Daniel einer war, ist, der von Gott eine besondere Begabung hatte, zum Träumen auch interpretieren können. Und ich es spannend, dass der Daniel jetzt nicht einfach sich zurückgezogen hat und gesagt hat, ich bete jetzt für mich selber zu Gott, dass er mir das zeigt, sondern er teilt das seinen Freunden mit und sagt, Kommt, wir beten miteinander für das. Warum nicht auch für den anderen beten, wenn der andere von Gott eine Begabung hat, dass ich vielleicht trotzdem bete für den anderen, dass seine Begabung jetzt richtig gut zum Tragen kommt. die Freunde. Und ich glaube, jeder von uns braucht die Freunde. Das kann auch der Ehepartner sein, das kann auch die Familie sein. Aber ich glaube, jeder von uns sollte solche Freunde haben. Wo ich dann, wenn es schwierig wird, und ich kann sagen, Kommt, wir beten jetzt miteinander. Das Gute ist ja, dass das nicht bloß passiert, wenn man gerade in einer Wege wohnt mit ihnen zusammen. Man kann sich auch sonst treffen, man kann einander telefonieren, man kann einander das WhatsApp schreiben. Und so können wir eigentlich auch wieder zusammenkommen und miteinander auch beten. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Das war jetzt das Risiko bei dieser Geschichte. Vielleicht, wenn das nicht das Problem gewesen wäre, dann hätte man sich auch sagen können, ja gut, dann hat halt der König einfach das Problem mit seinen Träumen. Aber da steckt ja noch die andere Geschichte dahinter. Da komme ich jetzt ein bisschen in die Aktualität hinein. Seit einer Woche und einem Tag Leute in Singapur mit einer riesengroßen Gemeinde die seit, eben jetzt eigentlich seit acht Tagen wegen dieser corona coronavirus geschichte Und sie haben dann eigentlich auch im Rahmen von dem, was jetzt da bei uns in der Schweiz läuft, haben sie auch den Schweizer Pastoren der Pfingstmission, eigentlich auch wie so einen Aufruf und ein Bitte geschickt. Sie beten jeden Tag, Abend am 7 sie für die ganze Geschichte. Wegen dem Virus. Und sie haben gesagt, wir machen die Gebetsinitiative, bis die Sache mit dem Virus vorbei ist, beten wir jeden Tag am 7. Abend am 7. mit jemandem zusammen. Vielleicht während der Nacht, oder du bist schon die sie sagen auch, wenn du allein bist, leute jemanden an, bett mit jemandem zusammen, solange bis der Virus eindämmt oder ausgerottet ist. Und sie haben ein paar ganz Sie betet vor allem auch für, für Christen, für die, die mit Gott unterwegs sind, dass sie an Gottes Verheißungen festheben und mutig und stark bleiben oder mutig und stark werden. Und da möchte ich euch eigentlich auch gern einladen. Beten wir doch füreinander, vielleicht gerade für die, die Angst haben. Oder wenn es dir selber unheimlich wird, dann sechs du und Sech komm, bete du auch für mich dass ich nicht muss Angst und Panik haben. Sie betet auch für Schutz vor Ansteckung von der Bevölkerung. Da betet sie aktiv dafür. Mach du doch das auch für deine Familie, für deine Nachbarschaft, für den Thurgau, für die Ostschweiz, für die ganze Welt. Sie betet auch für Schutz vor Ansteckung für das Pflegepersonal und für die Ärzte. Die, wo ganz nah an diesen Geschichten dran sind. Und sie beten auch, dass die, die sich jetzt auch für die Erkrankten einsetzen, dass die wieder, immer wieder dürfen neue Kraft bekommen. Ich vielleicht in der Presse auch dass die Ärzte zum Teil sich gar nicht mehr abziehen, weil sie in diesen drin sind und man nicht einfach neue Schutzanzeige hat. Es gibt Ärzte, die haben Windeln an, ähm, dass sie nicht mehr auf die Toilette, ähm, sondern wirklich sich können kümmern können. Und vor, dass auch so ein Arzt kann angesteckt werden, weil er einen Dienst an den Kranken. Der ist da und ganz ehrlich gesagt, Hut ab vor all den Leuten, die sich so investieren. Also ich halte mich vor dieser Virusgeschichte so weit wie möglich in Entfernung. Aber ich denke, es ist gut für Pflegepersonal und für Ärzte zu beten. Sie beten auch für die, die krank geworden sind, dass sie kalt werden. Und es gibt auch da weltweit auch schon dokumentierte Fälle von Menschen, die wieder gesund geworden sind. Also das ist sicher richtig. Sie beten für Wiss Wissenschaftler, dass die Heilmittel finden. Oder einen Impfstoff. Was ich gehört habe, ist, ich weiss nicht, ist es ein Gerücht oder was, aber ähm, dass etwa in drei Wochen unter Umständen aus Israel ein Impfstoff könnte da sein könnte. Die arbeiten daran. Möglicherweise sind die dort an einem Durchbruch dran. Beten wir dafür. Sie rufen aber auch auf und sagen, wir sollen Gott auch gross machen. Und auch glauben... Und Gott danke, dass er über allem steht und über allen, dass Gott die Macht hat, die Kraft hat, die Fähigkeit hat, auch da einzugreifen. und dem es entsetze. Sie betet dafür, dass mir geöffnet die Augen vom Herzen, sind, dass mir Gott gesehen so wie er ist. wenn ich weiß, ich habe einen großen Gott, der für mich ist und der, wie man es betet, haben, wo mein Schutz ist, macht das etwas mit mir ob ich jetzt gesund bin oder krank bin, wenn ich weiß, ich bin im Schutz unter dem Schirm und beim Schatten vom Allmächtigen macht das etwas mit mir. Sie betet auch für Behörden, also nicht bloß für den Bundesrat, sondern auch für Behörden weltweit, dass sie die Weisheit haben, die Situation richtig einzuschätzen und richtig entsprechend zu handeln. Also ganz ehrlich gesagt, ich will nicht in den Schuhen von diesen Leuten stecken, die Entscheidungen treffen müssen. Ich bin auch froh in Bezug auf Gottesdienst, dass wir vom Bundesrat eine Weisung haben, dass wir aber auch von unserer Bewegung, von der Schweizerischen Pfingstmission eine Weisung haben und dass auch die Schweizerische Evangelische Allianz uns Weisungen gegeben hat. Da bin ich so dankbar. Eben auch die Sachen. Und nicht einfach bloß, ja, ah, jetzt ist gefährlich, kein Gottesdienst und nichts mehr. Aber vielleicht ist es auch weise, einander so zu grüssen. Für alle Menschen, sie betet auch dafür, für alle, die mit Menschen unterwegs sind, dass sie gute Ratgeber dürfen, ermutiger dürfen sie, dass sie die Hoffnung dürfen ausstrahlen dürfen. Dass die Gemeinden von Gott in dieser Zeit stark sind oder stark werden und den Mut haben, Gottes Liebe weiterzugeben. Dann hat mir heute Morgen noch ein Video geschickt. Ich habe es noch nicht gelesen, noch nicht angeschaut. Aber im selben Video geht es darum, dass wir das auch als Chance nutzen, jetzt den Menschen Hoffnung zu machen mit dem, was Gott uns sagt. Wir sind nicht hoffnungslos. Hey, und die Chance haben wir. Und vielleicht sind gerade jetzt Türen auch offen bei Menschen, die Angst haben, wo ich einfach auch sagen kann, hey, und, und ich bete mit dir, und ich glaube mit dir, und ich gehe mit dir, auch jetzt in dieser Zeit. Haben wir so eine riesige Chance. Dass Gemeinden Gottes in dieser Zeit stark sind, stark werden und Gottes Liebe über weiter können. Und sie beten auch ganz für die Länder, die betroffen sind. Für China, Korea, Norditalien und so weiter. Und ich habe gedacht, lasst uns das doch auch machen. Immer zu Abend am um den geht es durch die ganze Welt. Immer zu Abend am um das ist ja schon schön. He? Jede Stunde auch mit der Zipfelschiebung. Gott hat ein Gebet auch durch die ganze Welt zu um einem großen Gott. Zu um einem Gott, der nicht bloß im Alten Testament ein großer Gott war, vertrauenswürdig, sondern auch heute. Gehen wir weiter. Das Resultat war in Daniel folgendes: Da wurde Daniel das Geheimnis, durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Gell? Das ist jetzt die luther Durch ein Gesicht in der Nacht hat er da plötzlich ein Gesicht gesehen. Nein, das ist so die technische Bezeichnung. Er hatte eine Vision. Er hat nicht geschlafen. Es war nicht ein Traum. In der Nacht sieht er, was Gott ihm gezeigt hat. Gott hat ihm den Traum gezeigt vom König Nebukadnezar, völlig übernatürlich. Und er hat ihm auch gezeigt, was das bedeutet. Gott erhört Gebet von gläubigen Freunden, die miteinander unterwegs sind. Und jetzt, das habe ich auch noch drin hinegenommen. Schaut mal, was der Daniel jetzt macht. Und der Daniel hat den Gott vom Himmel gelobt, gell? Das ist jetzt eine so typische Bezeichnung, weil es in Babylon gsi sind, da ein ganzen Haufen babylonische Götter kam. Aber der Daniel hat nicht irgendeinen von denen gelobt, sondern gewusst, es gibt einen Gott, der steht über der Gott vom Himmel. Und er hat den Gott vom Himmel gelobt und hat gesagt, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weisst du, der Name von Gott? Gott der Allmächtige, Gott der Vater im Himmel, der Herr, dein Arzt, der Herr, dein Versorger, und so weiter, Gott der ganzen Hufe Bezeichnungen im Alten Testament, total spannend, Gott, mein Hirt, im Psalm 91, Gott, meine Zuflucht, Gott, mein Schild, Gott, mein Schutz. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt zeigt er uns ein paar Sachen, die ganz schön sind. Warum sollen wir Gott vertrauen? Ich glaube, je besser, dass ich Gott kenne, umso mehr kann ich ihm vertrauen. Wenn ich nicht weiß, wie Gott ist, dann vertraue ich ihm nicht. Aber wenn ich mehr und mehr weiß, wie mein Gott ist, ist es vielleicht gar nicht mehr schwer, jetzt nicht grosse Panik zu haben. Vielleicht auch gerne keine zu haben. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Weisheit ist Wissen. Gott weiß alles. Also ist er ja die richtige Adresse für den Traum und für das Geheimnis. Bei Gott ist Stärke. Stärke meint da Macht, Einfluss auf alle Dinge. Bei Gott ist Einfluss auf alle Dinge. Hey, warum nicht mit ihm reden? Er hat Einfluss. Er ändert Zeit und Stunde. Wir wissen, dass es da nicht um Kranken gegangen ist, wo kursiert hat, sondern es ist darum gegangen, dass Gott einfach auch bei gewissen Geschichten, er macht ein Ende. Wir singen mal miteinander, Könige kommen und Könige gehen. Gott bestimmt, wer geht. Gott bestimmt, wer kommt. Und auch da dürfen wir wissen, auch in unserer Situation, Gott hat es im Griff er bestimmt von da bis da keine Sekunde länger, keine Sekunde weniger lang, kein Mensch mehr, kein Mensch weniger. Gott hat alles unter Kontrolle. Und wenn ich das weiß hey, dann kann ich auch im vertrauen, beten. Er gibt den Weisen ihre Weisheit. Also, wenn man betet auch für Behörden, woher sollen denn die ihre Weisheit haben? Das ist doch am schönsten, wenn Gott sie inspiriert und den Verständigen Ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Das war jetzt für Daniel und seine Situation ganz wichtig. Aber vielleicht gibt es auch Sachen, die verborgen sind. Und Gott sieht darin. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Ich weiß es nicht, wenn es ganz dunkel ist, und da meint wirklich so einen ganz unbeleuchteten Bereich, ich weiß doch nicht, was im Finsteren ist. Keine Ahnung, ich sehe es ja nicht. Und nur bei ihm ist Licht. Das ist ein spannender Satz. Man könnte auch übersetzen, nur bei ihm existiert Licht. Also die wirklich entscheidenden, tiefen Geschichten, die kennt bloß Gott. Und das Gute ist, Gott kennt es. Gott weiß es. Er hat über allem Kontrolle. Er hat überall Einfluss. Hey, ist doch am besten, ich vertraue mich dem Gott da. Und ganz ehrlich gesagt, Lieber wissen, dem Gott kann ich vertrauen, wie wenn ich alles selber wüsste. Unserem Gott können mir vertrauen. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter. Gell? Aus dem heraus schöpfte Daniel. Er hat das ganze Glaubenserb vom Alten Testament. Er weiß, der Gott von meinen Vätern, der Gott, der mit Abraham war, der Gott, wo der ein Mose mit, seiner, mit seinem Millionenvolk gerettet hat aus Ägypten raus. Das ist mein Gott und es ist auch dein Gott, wenn du Jesus dieses Vertrauen schenkst. Das ist auch dein Gott. Dein Gott ist der Gott von Daniel. Dein Gott ist der Gott von Mose. Dein Gott ist der Gott von Abraham. Dein Gott hat sogar mit einem Wort gesagt, es werde Licht und dann ist es hell worden, ohne dass es schon Sonne, Mond und Sterne gibt. Hey und dem Gott darfst du hören. Der Gott breitet wie Flügel seinen Schutz über dir aus. Denkt über die Sachen nach. Oh. Vielleicht also ich habe mir vorgenommen, dass ich mir den Psalm 91 seitdem in die Bibel niederlege und der werde ich jeden Tag lesen und beten. Denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen, um mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Hey, und das ist natürlich schön, oder? Das ist eine Gebetserhörung. Hey, aber nicht bloß schön, weil das rettet ihnen ja auch das Leben in dem Fall. Und jetzt typisch Daniel. leset er vielleicht auch mal noch unter dem Aspekt, wie er mit anderen Menschen und vor allem mit Vorgesetzten umgeht. Da können wir ganz viel von ihm lernen. Daraufhin ging Daniel hinein zu Arioch. das war ja der hier noch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er trat ein und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen. Und da habe ich gedacht, ah, jetzt tritt er auf und sagt, hey, lass, mach das nicht. Und ich glaube, da hätte er bloß machen können, weil er irgendwann gemerkt hat, ich habe jetzt auch Autorität von Gott, ich weiß, wie es geht. Und dann kommt das nächste, sondern führe mich hinein vor den König. Ich will dem König die Deutung sagen. Eben höflich, oder? Hey, nicht Arjoch auf die Zite, auf die Seite, auf die ich muss jetzt zum königinnen oder? Nein, der Dienstweg, ganz spannend, Dienstweg, anständig, selbstbewusst. Bitte bring du mich zum König, ich will ihm die Tüte sagen. Und jetzt kommt etwas, da hätte ich laut uselachen über den nächsten Vers. Arioch brachte Daniel eilends herein vor den König und sprach zu ihm. Jetzt lasset mal, was Arioch macht. Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Hey Arioch, da sind Luther Fremd, die Erstens hast du ihn nicht gefunden, du hast ihn willen umbringen. Punkt 2, äh, was heißt da, ich habe und so weiter. Und, und, jetzt die vom Daniel wäre, wenn er würde einfach schweigen. Mich würde so verrückt machen, dass ich als erstes mich wieder und sage, Arioch, sorry. Also, so ist denn die ganze Geschichte nicht gelaufen. Erstens bin ich zu dir gekommen, zweitens ich wir gebettet. und drittens überhaupt, das ist Frechheit von dir einfach, oder? Ihr werdet nie finden, dass der Daniel so reagiert im ganzen Buch nicht. Einmal erzählt ihm ein König, ein völliger Blödsinn. Und der Daniel hat Gnade, dass er einfach die richtige Sache betont und das andere über Gott einfach. Das ist vielleicht gut mit Vorgesetzten, mit dem Chef. Ähm, vielleicht auch mal einfach einmal einfach, einfach mal Sache und er lässt es auch stehen. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Bildschätzer nannten, eben, sie in die neuen Ämter bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung kundtun kann? Bist es du? Und jetzt wäre die Chance gewesen für den Daniel, um sich in Szene zu setzen. 100 Prozent. Jawohl, ich weiß es. Ich bin weiser als alle anderen. Dich kannst du kannst gerade umbringen, oder? Einfach mich und meine Kollegen nicht. Aber jetzt hast du von vor dir, hey, der hat so richtig drauf. Ist nicht Daniel mäßig? Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen. Merkt ihr, wie er eigentlich alle Leute da auch in Schutz nimmt? Ich kann man vorstellen, dass vielleicht öppne im Fromme, würde sagen: Ha, wir gehören zum richtigen Gott, oder? Eben die anderen kannst du mitzugen. Die hätten dich verführt, die hätten dir irgendetwas dich. Regen, etwas auf König, weg mit denen. Da ist der Daniel schon ein wie Jesus. Gott liebt alle Menschen, auch wenn sie auf einer falschen Fährte sind. Ich denke, doch, kann ich etwas lernen. Aber, aber, man sagt ja einmal, noch, dem Aber kommt das Wichtige. Du alles doch alles anschauen, wenn jemand sagt, aber, dann weißt du, Jetzt uns aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll. Hey, man kann auch mit Vorgesetzten im richtigen Moment über Gott reden. Der Daniel hat auch keine Angst, gehabt, was der König Nebukadnezar recht jetzt über ihn und seine Religion denkt. Es gibt so einen Moment, wo du vielleicht, weil Gott dir dieses Gebet erhört hat, dass du dem ganz klar hast von Gott erzählen. Ist doch stark, oder? Warum nicht miteinander für so Gelegenheiten auch beten? Mit deinem Traum und deinen Gesichten, neben diesen Visionen, als du schliefst verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde. Und das ist stark sie wo der den König beschäftigt hat, Eben, vielleicht hat er auch schlaflose Nächte Er hat sich Gedanken gemacht über die Zukunft. Und dann ist der Traum. gekommen. Und wenn ich jetzt euch nicht mehr weiter zeige, ist, was es denn um war, dass es denn in dem Traum gegangen ist. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Und merkt ihr, macht Daniel auch etwas Spannendes. Er sagt, Gott hat dir offenbart, König. Hm, doch schön. Es gibt Leute, die sind wirklich auf der Suche nach Gott. Und vielleicht gibt es auch Leute, die haben wie auch eine Ahnung. Und wenn jetzt du da kannst rein kommen, weil du für jemanden auch gebetet hast, und das dann plötzlich ganz persönlich wird für den anderen, das ist doch eine grosse Geschichte. Mir aber ist dieses Geheimnis offenbart worden. Also er sagt, Gott hat mir da einen Einblick geschenkt. Nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben. Das ist doch Bescheidenheit, oder? Hey, jetzt hast du einen richtigen Charismatiker vor dir, einen richtigen Pfingstler, einen richtigen Gläubigen und darum habe ich Einsicht in diese Sache. Nein, er sagt es so, wie es wirklich ist. Sondern damit dem König die Deutung kund würde, und du deines Herzens Gedankens erführest. Bis wunderschön. Hey, und wir sind einfach sympathischer, auch wenn Gott uns vielleicht etwas Grosses zeigt hat, etwas Grosses geschenkt hat, wenn wir das einsetzen im Dienst für andere und uns nicht zu etwas machen, wo wir nicht sind. Was ist die Reaktion? Du, König, schautest und siehe ein sehr großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Und dann erzählte Daniel die ganze Geschichte von dem großen Bild. Übrigens etwas, was nicht bloß Privatgeschichte war ist für den Nebukadnezar. Leset das für euch selber noch. Sondern Gott zeigt dem Nebukadnezar die ganze Weltgeschichte. Angefangen bei ihm als babylonischem Haupt. Bis hin zu dem, wo Jesus wiederkommt. Und die Herrlichkeit und das Reich von Gott die ganze Welt wird umfassen. Also das war keine private Geschichte. Übrigens, ein biblisches Detail. Detail in der Bibel ist nicht auf Hebräisch geschrieben, sondern auf Aramäisch. Aramäisch war damals die politische Sprache und die Handelssprache der Welt. Also Gott wollte, dass die Leute zu der Zeit alle das verstehen, was Gottes Plan ist mit der Welt und mit seinem Reich. Ganz spannend. Klammer zu. Gut, was hat bewirkt, dass Freunde miteinander gebetet haben. Punkt 1, alle sind im Leben geblieben. Punkt 2, wir wissen etwas über die Weltgeschichte, lesen das für Sie an. Wir wissen etwas über die Weltgeschichte, wo wir nicht wüssten, wenn sie nicht betet hätten, die vier. Und das ist auch passiert. Ich überspringe jetzt. Eben, Daniel zeigt dem um, König Nebukadnezar, was das bedeutet. Und so hört die Geschichte für den Moment darauf, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder und befahl, man sollte ihm Speis- und Räucheropfer darbringen. Gell? Er hat das gemacht, so wie er es verstanden hat. Er hat jetzt irgendwie gemerkt, wow, da bin ich jetzt mit dem zusammen, in dem lebt wirklich, oder er sagt es dann auch, lebt irgendwie der Geist von denen Götter? Nein, nicht von den Göttern, vom Gott, vom Himmel, oder? Und jetzt übertriebt er da ein bisschen, jetzt verehrt er ihn fast selber wie so ein Götterbote. Und der König antwortete Daniel und sprach, und jetzt kommt das, was ich mir wünsche, auch in dieser Zeit mit dem blöden Virus. Da wünsche ich mir auch. Da antwortete der König Daniel und sprach, wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Das soll dabei rauskommen in dieser ganzen Geschichte. Dass Menschen Gott erkennen und selber sagen: Hey, und zu dem Gott darf ich auch hören. Er ist noch viel größer, wie das ich mir gedacht habe. Der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Das ist natürlich jetzt für den König ganz eine entscheidende Sache. Aber wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden betisch für andere, und die erleben Gott in dem drin. Merken sie dann vielleicht für sich selber, wow, der Gott gibt und zu dem darf ich ja auch gehören. Und durch Jesus ist durch sperangel wie für jeden Mensch. Es müsste er nebenzu und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke. Und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel. Also, weiß nicht, ob das unsere Hauptmotivation sein müsste, zum Beten. Finde ich nicht. Und setzt ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Hey, jetzt ist der richtige Mann der richtige Position. Er weiß, wie man die Geheimnisse kann enthüllen kann. Er kennt den Weg zu Gott. Hey, großartig. Und Daniel bat den König, Schadrach, Mesach und Abednego, über die Ämter des Landes Babel zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Also er hat seine Freunde nicht vergessen und hat sogar am König gesagt, "Er hey, wäre doch eine Idee, oder? Meine Kollegen auch in wichtige Ämter. Eben für mich ist das nicht das Ziel, dass wir gross rauskommen. Aber mein Ziel wäre, wenn durch dich Menschen erleben dürfen, wer Gott wirklich ist. Miteinander unterwegs. Wir haben bestehende und neue Kleingruppen. Vielleicht sind ihr schon in einer Gebetsgruppe zusammen oder ihr seid als Freunde miteinander unterwegs oder als Ehepaar. Bleibt weiter unterwegs miteinander, betet auch für, für diese Sachen. Ups. Genau. Dann haben wir zwei neue Gruppen, die wir starten können. Das möchte ich da an dieser Stelle kurz sagen. Es hat Zedelchen Marianne Marti wird einen Lesezirkel anfangen. Und es gibt eine Gruppe mit rustikaler Männerküche. Also wenn dich das interessiert, wie man selber Speck macht und so weiter, dann könntest du mit einer Gruppe starten am 17. April. Die Sachen sind dort an der Wand. Ich merke, dass wir jetzt irgendwie mit dem Powerpoint auch noch ein Problem haben, dass meine Folien gar nicht ganz drauf sind. Aber Infos sind draußen. Nützt das, mit Freunden zusammen zu beten. Ich finde, wir sollten auch sagen, wir hängen uns an, an dem Gebet. Einfach für die Situation jetzt von dem Coronavirus. Aber da sind tausende, wahrscheinlich schon bald, vielleicht Millionen von Menschen, die wirklich dafür arbeiten, die wie Daniel der Gott vom Himmel bestürmt. Und dann noch eine Vorschau, da haben wir jetzt nicht einfach aus dem Erbel geschüttelt, einfach weil wir das Gefühl haben, ja, jetzt müssen wir etwas machen, wenn das schon lange geplant dass wir wieder vom 9. bis 14. März eine Gebetswoche haben. Und in dieser Woche wird der Saal da auch wieder offen sein. Wir können zusammenkommen zum Beten, wir können allein zum Beten. Wir wollen das wirklich machen, weil es gibt nünt lohnenswertes, wie miteinander, mit Gott, mit betenden Freunden unterwegs zu sein. Ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir nicht allein sind auf dieser Welt. Danke dir, dass wir dürfen ich Gemeinde haben, danke dir, dass wir miteinander unterwegs sind und danke, dass du uns auch begleitest durch die Situationen, in denen wir drin stehen, Herr, nicht bloß wegen dem Virus, sondern überhaupt im Leben. Danke dürfen wir auch füreinander beten und dürfen wir auch für unsere Nachbauer beten, für unsere Freunde, die Leute an der Arbeitsstelle, dass du dich ihnen zeigst, dass jeder darf, auch aufschauen und erkennen, es gibt einen guten, großen Gott, den seine Menschen nicht vergessen hat. Amen. Wir haben den Gottesdienst heute umgestellt, auch noch mit einer anderen Absicht, dass wir euch all das zuerst zeigen. zeige Und jetzt haben wir eine Zeit vom Lobpreis. Und nützt doch diese Zeit jetzt einfach auch zum Beten, zum Gott begegnen, zum auf ihn zu schauen, Vielleicht betest du auch, Gott lass mich dich auch kennen, so wie du wirklich bist, weil wir möchten miteinander dieses Vertrauen in Gott setzen Und was Christine und ihr Team auch machen sie werden mit uns auch ganz viel Gott loben und ihm danken, weil wir einen grossen Gott haben.